0: Und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema, wie Sie sich selbst auf die Spur kommen. Weihnachten 2020 war dank Corona, wie bei vielen anderen auch, auch in meiner Familie, ganz anders als bisher. Wir blieben bei uns zu Hause und sind nicht auf Verwandtschaftsbesuch gefahren. Unser ältester Sohn, der bereits ausgezogen ist, kam über Weihnachten für einige Tage zu uns. Wir haben die Möglichkeit genutzt, eine wunderschöne, ruhige und stressfreie Zeit gemeinsam miteinander zu verbringen. In dieser Zeit haben wir meist zu viert, manchmal auch zu dritt Gesellschaftsspiele gespielt. Besonders angetan waren wir von Dominion. Neben dem Grundspiel haben wir drei Erweiterungen zu unserer Verfügung. Und so wie in vielen anderen Familien auch, haben auch wir die Spielregeln etwas an unsere Bedürfnisse angepasst. Wir suchen nicht immer spezielle, spezifische Karten aus, sondern haben auch schon mal alle vier Kästen im Vorrat gehabt. Und damit das Spiel nicht so schnell vorbei ist, spielen wir grundsätzlich auch immer, bis alle Provinzen und Kolonien weg sind. Über die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren und Silvester haben wir mit Ausnahme der Geld- und Punktekarten echt einiges ausprobiert. Wir hatten die Variante, jeder von uns Vieren durfte sich seinen Lieblingskasten aussuchen und nur diesen für sich als Vorrat nutzen. Wir haben also Kasten gegen Kasten gespielt. Und dann haben wir einen Eindruck davon gewonnen, welcher Kasten tatsächlich am stärksten ist. Das wurde dann aber langweilig. Ich konnte teilweise bei jedem Zug vorhersagen, welche Strategie mein Mann und mein ältester Sohn umsetzen würden. Mein Mann versucht grundsätzlich immer schlank durch sein Deck zu kommen und viele Aktionskarten zu haben, die ihm nicht nur lange Aktionsketten ermöglichen, sondern auch gleichzeitig Geldwerte bringen. Er hat kaum Geldkarten in seinem Deck. Im Gegensatz dazu habe ich immer gerne Geldkarten im Spiel und eher ein dickeres Deck, das von den Gärten profitiert. Mein ältester Sohn hingegen greift die anderen Spieler sehr gerne an. Wenn er mitspielt, ist es immer gut, Karten zu haben, die vor Angriffen schützen. Und ich konnte diese Züge teilweise vorhersagen, weil jeder von uns sich seine eigene Lieblingsstrategie entwickelt hatte, um zu gewinnen. Ja, und das wurde dann eben irgendwann langweilig. Um es interessanter zu machen, haben wir begonnen, in einer Lotterie aus jedem Kasten zunächst fünf und später nur noch vier Karten für den Vorrat zu ziehen. Und das war deutlich spannender, denn diese Lotterie führte zu Aktionskarten, die wir in der Vergangenheit niemals genutzt und immer ignoriert hatten. Denn diese hatten unsere jeweilige Lieblingsstrategie nicht unterstützt und wurden daher von uns allen nicht weiter beachtet. Jetzt hatten wir auf einmal Kartenkombinationen im Vorrat, die uns unsere übliche Strategie nicht mehr erlaubte. Jeder von uns musste also die 20 oder 16 Karten des Vorrats für sich analysieren und sich dann eine individuelle Strategie zurechtlegen, die er im Spielverlauf umsetzen wollte. Folgende zwei Dinge waren für mich als Fazit da besonders interessant. Erstens. Bei einigen der Karten, die wir bisher konsequent ignoriert hatten, stellten sich nun mangels alternativer Möglichkeiten im Ausprobieren heraus, dass diese Karten in bestimmten Situationen total genial waren. Wir hatten die total unterschätzt. Manche von denen möchte ich in Zukunft auch nicht mehr missen. Es haben sich sogar neue Lieblingskarten für mich entwickelt. Das hatten wir richtig, richtig deutlich unterschätzt. Und zwar wir alle. Das zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass mein Mann, mein ältester Sohn und ich trotz allem Ausprobieren und Einlassen auf das Neue gerne in unsere alten Muster zurückgefallen sind. Eigentlich wusste jeder von uns, dass etwas nicht optimal war, aber ach ja, sie wissen ja, wie es ist, dann hatten wir gerade bestimmte Karten auf der Hand und sind unserer Strategie nicht so ganz treu geblieben. Eine Lieblingskarte lockte, die in dem Zusammenhang aber überhaupt keinen Sinn gemacht hat oder man wollte eine Karte, die der andere gut nutzen konnte, auch mal selber ausprobieren. Das führte dann oft dazu, dass wir in unsere bisherigen, ehemals erfolgreichen, jetzt aber erfolglosen Strategien zurückfielen. Unser vierter Mitspieler, den ich vorhin bei den Lieblingsstrategien nicht erwähnt hatte, hat uns regelmäßig abgezockt, und zwar mit Abstand. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ihm das gelungen ist. Er hatte dieses Spiel niemals so exzessiv gespielt wie der Rest von uns. Ja, er hatte auch keine fixe Lieblingsstrategie. Er hat sich vollkommen auf die in der Lotterie gezogenen Karten des Vorrats eingelassen. Und er hat jedes Mal eine individuell auf dieses Kartenset zugeschnittene Strategie entwickelt. In manchen Fällen ist diese gescheitert. Das lag dann aber meistens daran, dass das Set optimal für eine unserer anderen drei Strategien war. Ansonsten hat er meistens gewonnen. Wie hat er das gemacht? Nun ja, er war zugegebenermaßen nicht so eingefahren wie wir. Aber er hat sich immer sehr individuell auf die Situation eingelassen und er hat seine Strategie super konsequent durchgezogen. Er hat Kartenkombinationen genutzt, die uns beim Ausdenken unserer Strategien noch nicht mal als eine strategische Möglichkeit in den Sinn gekommen wären. Bei seinen ersten Käufen der Aktionskarten fragten wir uns häufig, was er denn überhaupt vorhabe und wie er damit eine sinnvolle Strategie umsetzen könne. Tja, im weiteren Spielverlauf hatten wir das Nachsehen. Und mir hat dieses... Intensives Spielen viel gebracht, denn ich habe mich dabei noch besser kennenlernen können. Es hat mir vor Augen geführt, wie festgefahren ich in meinen Mustern und Gewohnheiten dennoch bin, obwohl ich etwas ändern will. Teilweise waren mir diese Muster und Gewohnheiten wirklich nicht bewusst. Teilweise kannte ich sie aber und wollte sie auf kognitiver Ebene auch wirklich ändern. Wenn der Vorrat Piratenschiffe und Diebe enthält – und meine Mitspieler unterwegs sind, macht es einfach wenig Sinn, viele Geldkarten im Deck anzuhäufen. Und dennoch, obwohl ich es kognitiv wusste, ist es mir dennoch nicht gelungen, auf diese Karten konsequent genug zu verzichten. Erst dachte ich, hey, wie gut, dass es sich bei diesen Mustern und Gewohnheiten nur um welche handelt, die das Gesellschaftsspiel betrafen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Einige Muster von uns dreien erkenne ich auch in anderen Lebensbereichen. Welche wird hier an dieser Stelle aber nicht verraten, denn das ist für sie nicht relevant. Relevant ist die Frage für uns alle, welche Muster haben wir in uns, die uns eine Strategie verfolgen lassen, die auch wenn sie in der Vergangenheit erfolgreich war, mittlerweile nicht mehr erfolgsversprechend ist. Wenn Sie Interesse daran haben, Ihren Denk- und Handlungsmustern auf die Spur zu kommen, dann kann ich Ihnen neben meinen bisherigen Beratungs- und Coaching-Angeboten nun mit der Top-Diagnostik ein neues Angebot machen. Diese basiert auf der PSI-Theorie von Professor Dr. Julius Kuhl. Und zu einem Ausschnitt der PSI-Theorie habe ich ja früher schon mal einen Podcast gemacht. Es ist die Folge 116 vom 28. Juni 2020. Mit Hilfe dieser 360-Grad-Top-Diagnostik kommen Sie Ihren Kompetenzen, Potenzialen, Entwicklungschancen und Entwicklungsblockaden auf die Spur. Sie erhalten von mir eine wissenschaftlich fundierte Analyse Ihrer eigenen Selbsteinschätzung. Diese wird Ihnen zu Ihrer Orientierung dienen, um sich gezielt weiterzuentwickeln und Ihre Resilienz zu stärken. Denn Motivation und Selbststeuerung sind die Grundlage für Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit. Sie erfahren, wo und wie Sie ansetzen können, um die Weiterentwicklung Ihrer Persönlichkeit voranzutreiben. Erstens bei Ihren Leitmotiven, das heißt bei Ihrer Motivation und Ihren Antriebskräften. Was ist mir wichtig und wie kann ich es im Alltag erfolgreich umsetzen? Was motiviert mich? Was treibt mich an? Zweitens bei Ihnen bisher noch verborgene Potenziale. Welche Stärken habe ich? über welche Ressourcen verfüge ich, welche bisher noch verborgenen Potenziale stecken in mir. Drittens, bei Ihrem Umgang mit Stress, das heißt bei Ihrer Stresskompetenz. Was verursacht mir Stress? Wie reagiere ich auf Stress? Wie ausgeprägt sind meine Kompetenzen, um Stress zu bewältigen? Wie reagiere ich auf Misserfolg? Viertens bei Ihrem Persönlichkeitsstil, das heißt bei Ihren Vorlieben und Handlungsstrategien. Weshalb verhalte ich mich genau so und nicht anders? Weshalb komme ich immer wieder in ähnliche Situationen? Wie kompetent gelingt es mir, mich selbst zu steuern und meine Ziele umzusetzen? Was blockiert mich? Welche großen Entwicklungspotenziale habe ich? Diese Diagnostik lässt sich übrigens auch sehr sinnvoll bei der Personalauswahl in Unternehmen einsetzen. Selbstverständlich habe ich diese 360-Grad-Top-Diagnostik auch bei mir selbst ausprobiert und mir mein Ergebnis von einer erfahrenen Beraterin erläutern lassen. Und ich kann Ihnen sagen, dass auch für mich neben vielem Bekannten auch überraschende Elemente enthalten waren. Dadurch konnte ich vieles in meinem Leben noch besser verstehen und meine Weiterentwicklungspotenziale erkennen. Die Top-Diagnostik wird wie folgt durchgeführt. In einem persönlichen Vorgespräch beleuchten wir Ihr Anliegen und besprechen Ihre Veränderungswünsche. Anschließend erhalten Sie per Mail einen Link, mit dem Sie sich zu einem selbstgewählten Zeitpunkt online einloggen und den Test bearbeiten können. Sie beantworten entspannt einen umfassenden Fragenkatalog, für den Sie sich etwa zwei Stunden Zeit nehmen sollten. Sobald die Ergebnisse vorliegen, vereinbaren wir einen Termin für ein Auswertungsgespräch, um insbesondere auch auf Ihre individuellen Fragen eingehen zu können. Dann suchen wir auf Basis Ihrer Ressourcen nach effektiven und stabilen Wegen, um Ihre persönliche Entwicklung zu fördern und Ihr Potenzial erfolgreich umzusetzen. Wenn Sie Ihre Muster bereits kennen, dann werden Sie wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben und auch weitermachen, wie ich beim Spielen. Unsere Muster und Gewohnheiten sind extrem kraftvoll und haben, ob wir wollen oder nicht, entsprechende Auswirkungen. Von Dr. Gunther Schmidt habe ich im Ohr, dass unser Unterbewusstes immer viel stärker und schneller ist als unser bewusstes Denken. Dies kognitiv zu verurteilen und es weghaben zu wollen, klappt leider nicht. Das habe ich auch beim Spielen gemerkt. Da wollte ich meine Muster auch kognitiv unterbrechen. Ich hätte wissen müssen, dass eine Veränderung nur durch eine Kooperation zwischen bewusstem und unbewusstem Denken möglich wird. Das jetzt genauer auszuführen, würde diesen Podcast sprengen. Aus diesem Grund verweise ich hier gerne auf die Episode Nummer 57 vom 19. Mai 2019 und das Interview mit Dr. Gunther Schmidt, das ich da geführt habe. Und auch bei solchen Themen unterstütze ich Sie bei Bedarf gerne. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude beim Erforschen Ihrer Muster und viel Erfolg bei Ihren Kooperationsvorhaben. Das war's schon wieder für heute mit dem Thema, wie Sie sich selbst auf die Spur kommen. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese bitte per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Episoden auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Wenn es Ihnen gefallen hat, Teilen Sie diesen Podcast gerne unter anderen Revisionskollegen und vielen, vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und tollen Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.